Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear orzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bienvenidos una vez más a los Juanchus Alan Metal, aquí con toda la actitud que nos caracteriza siempre a todos los rockeros, ahí la mejor energía, buena vibra, así que bienvenidos. Y antes de todo, pues tengo que darle la bienvenida siempre a mi partner, al otro Juancho, aquí que hace uh -huh. parte del equipo grandote de los Juanchos Alan Metal, sí. <ríe> de ese equipo selecto. <ríe> Juancho Dios nos saluda desde Washington DC y nos va a explicar hoy que vamos a tener en los Juanchos Hablan Metal. Uf, hermano, hoy en este programa de los Juanchos Hablan Metal les tenemos la mejor evidencia que el hard rock del bueno todavía tiene pulso en el mundo, hermano. Descubrimos dos bandas sí. que yo creo valen la pena que escuchen y los sigan, los compren, los, lo que quieran hacer, pero escuchen. Así que con eso le doy la palabra porque tenemos mucha música por escuchar. Dos bandas letales recomendadas hoy en los Juanchos Hablan Metal. Eso es, así es. Más eh, carreta para explicar lo que viene, pues no es necesario. Así que de una vez les damos la bienvenida a los Juanchos Hablan Metal y aquí comenzamos con buenas bandas de Hard Rock. Así que aquí empezamos, los Juanchos Hablan Metal. Al aire, los Juanchos Hablan Metal. Bueno, entonces vamos a comenzar con una banda que me tiene muy contento, tiene muy buena música, tiene la actitud, pero no va a ser yo el que la va a presentar porque esa es la banda de Juancho Dios, así que le doy la palabra y el paso a Juancho Dios para que nos presente la primera banda que tenemos hoy invitada en los Juanchos Salón Metal como rescate del nuevo Hard Bueno, Rock. la banda de la que voy a hablar hoy es una banda australiana y se nota que la escena del rock de Australia ha salido con un gran número de bandas durante uh -huh. mucho tiempo, hermano, muy pocas decepciones. A menos que sean las bandas que están tan apegadas a la legacidad de DC y que ya lo que hacen es aburrir, ¿no? Sí. Usted sabe a quién me refiero. Sí, sí, sí. Esta banda, esta banda es diferente. Y me gustó bastante porque es una banda que se categorizan ellos mismos, según lo que leí en su página, como hard rock eh, de fiesta, hermano. ¿Mm? Sí. Y me parece excelente. Hace falta bandas como esta para que alegren el rato, hermano. Su último álbum salió en el 2021, hermano. Si los hubiera descubierto a tiempo, yo habría recomendado la canción a seguir como una de mis favoritas del 2021, la verdad. Uh -huh. Pero vea el poder de la música de esta banda que de una sola escuchada me agarró, hermano. Eso es muy raro para mí, la verdad. Que una banda nueva de, de, de una escuchada, sobre todo en estos días, me impacte como hizo esto. Primero que todo, pensé que era una banda de la vieja guardia como... Como apareció en mi rotación en medio de... De tanta viejera. Sí. De, de todas las pendejas que escuchamos apareció nosotros. Apareció de, dentro de tanta viejera. Pues se dijo es otra viejera más. <risa> sí. Bueno, estaba, estaba escuchando el nuevo álbum de Resistant Bite. ¿Sí me entiende? El de Tommy Skio. Sí. Y apareció esta Wonderman. No me voy a poner a compararlos con las bandas de ayer, hermano. Cada uno sacará su conclusión en cuanto a las influencias. Porque las tiene, tienen de todo. ¿Sí me entiende? 
pero lo que sí tengo que decir es que hay que quitarle el estigma a la, al hard rock fiestero, hermano. Porque primero que todo, hay que recordarle a la gente que esa era la misión del rock en primer lugar, hermano. Escapismo, fiesta, buenos momentos, buenos recuerdos. ¿Sí o qué? Estoy de acuerdo. Todas las bandas, por eso es que Poison sí. y Molly Crue. Exactamente. Pues eran bandas que usted ponía, era para alegrarse, no para deprimirse. Y fuera de eso, era, era los conciertos, eran rumba. Yo me acuerdo que esas imágenes de todas esas doncellas sí, bailando claro. y, y todas esas, la gente feliz, feliz. Y eso es el hard rock. Sí, sí, exacto. El hard rock yo creo que es uno de los movimientos que están diseñados para eso. Exactamente. Que a la gente hoy en día le parece o muy cursi. Hay, hay rockeros que definitivamente ese género no se lo pasan, como no se pasa mucho de la gente a Nirvana y, ah, sí, y sus claro. secuaces. Pero hay gente que, que definitivamente el hard rock no. No, no, no se lo pasan, no, no es su estilo, no... Y pues yo no sé, hermano, yo pienso que todos empezamos por algo de hard rock, ¿no? En nuestros inicios. Pero bueno, sí. hay que preguntarle a la gente que escucha el programa sí. qué opinan realmente del género, no de las bandas, del género. ¿Qué opinan? de ¿Por qué les gusta o por qué no les gusta? Háganoslo saber ahí en las redes sociales, ahí en las plataformas de los Juanchos Hablan Metal. Y vamos entonces, ¿le parece con música? A ver, está Party Rock. Sí, mientras piensan en su respuesta... Aquí los dejo con esta rolita, hermano. Es la del último álbum. Entonces aquí los dejo. La banda Dangerous Curves con su último sencillo Good and the Bad del álbum 2021 Summertime Highs. En los Juanchos hablan metal.
buena rola, hermano. ¿Sí, okay? Mira, yo sí acepto que yo soy más jarroquero que el chile Sí, sí, eso yo lo sabemos sí todos ya. Soy fanático del hard rock. <risa> o sea, yo por encima de todo, mi hard rock me lo dejan quieto. Eh, me acuerdo mucho que, eh, bueno, para los que no saben, yo estudié economía. Sí. <risa> Nada que ver con, con la cohesión de la música, que fue lo que hubiera querido estudiar. Pero bueno, fueron otras épocas, terminé estudiando economía. Y yo me acuerdo que yo... Eh, no sé si usted se acuerda de mis fachas cuando yo empecé en mi adolescencia, posadolescencia prácticamente. Sí. Yo me iba a clase de macroeconomía eh, y me juraba un bisnil, hermano. Me faltó pintarme el pelo de mono. No, sé. Yo... <risa> usted se vestía exactamente como Ricky, el del video de 18 and Life. Yo me acuerdo una vez que usted llegó así igualito, <risa> con la camisa de, de flano, la amarrada en la cintura y la chaqueta de cuero y los... Igualito el man de Ricky was a young boy de 18 and Life en Skid Row. Sí, sí, cómo no. Cómo no, así era sí. mi facha. Y con las botas texanas cuero culebra blancas, porque tuve esas botas, ¿se acuerdan? Ah, sí, señor. Color hueso. Sí, señor. Y se la montaron, <risa> se la montaron en el colegio, ¿no? Claro que, pero bastante en el colegio, <risa> en la universidad. Yo me iba así, a mí no me importaba. Yo, yo tuve fama en la universidad al principio Bacano. por eso, porque pues obviamente llegaba <risa> clase de macroeconomía, microeconomía y llegaba un, Sí, las botas blancas. Y yo me acuerdo que llegaba yo con mis botas, eh, mi camisa amarrada de cuadro, pero sí, muy, muy Ricky. <ríe> y pues creo bueno. que estaba como eh, en el lugar equivocado en ese momento en cuanto a facha se refiere. Porque los demás estaban con su busito de rombos, sí. su camisa de rayas, bien peinaditos ellos, yo con mi afro alborotado, con mis pañoletas, <ríe> <ríe> mis candongas y bueno. Y bueno, sí, ahí vamos. Por eso es que este movimiento a mí me llena. Y bandas como esta me encantan, hermano. Sí. Esto es una banda que... Buen descubrimiento. One Two Deuce, uh -huh. excelente. Eh, mi pregunta es, para que usted nos explique sobre un poco más de esta banda. Pinta la voz de un pelado muy joven. ¿Son muy jóvenes? Sí, son jóvenes. Eh, esta banda está compuesta por eh, el siguiente grupo de pelados, de chicos. Kim Breton, vocalista, que tiene una voz excelente al estilo Chip Snuff. Eh, de Enough Snuff su voz es lo que la verdad eleva a esta banda arriba del montón hermano tiene su actitud, tiene una voz de whisky pero sube a unos buenos registros y pues obviamente aquí tenemos a Ken Schubert, guitarra y vocales Ziggy Robertson en el bajo y Luke Chapman en la, en la batería el video es bacano también, muestra a la banda grabando el track en estudio se ve que la están pasando bien, tocando esta música, grabando, etc ¿no? pero vamos a seguir con la, vámonos al primer álbum entonces que salió en el 2016. Para mi segunda canción, me voy a este álbum porque es excelente de principio a fin. No tiene relleno. Estos son unos artistas bien inspirados. Y esta fue la canción que más me llamó la atención de este álbum. Tiene un riff inicial muy al estilo Sleaze Rock. Obviamente era necesario para acompañar la temática de la canción titulada Blow My Whistle. Sopla, sopla mi pito. <risa> Entonces aquí están, hermano. Dangerous Curves de su primer álbum del nombre homónimo del 2016 con la canción Blow My Whistle. En los Juanchos hablan
Oye, definitivamente. Y gracias a usted que me puse a escuchar esta, esta banda, <risa> eh, le he hecho seguimiento y canciones como esta me hacen acordar definitivamente uh -huh. que, que hay gente que todavía se cría con Hard Rocker, man. O sea, tienen que ser hijos de padres... Exactamente. Eh, muy amantes como yo al Hard Rock, que hasta en facha. Y ahora que me acuerdo de las botas blancas, hay una anécdota más de eso. Que un amigo muy querido, un, un hermano mío prácticamente, Peter Red, como le digo yo, <risa> es famosos. Pepo Rojas. Hermano, eh, nos íbamos a rumbear a las farras de rock y toda esa vaina, o a bares. Y, y él me decía, a veces se me perdía... Ajá. Y, y yo para buscarlo a usted, hermano, yo miraba era por debajo de las mesas. <risa> Donde veía las botas blancas, ahí estaba usted. A buscar esas botas. Uh, sí, sí, las sí, tiene? ya va, ya va. <risa> hermano, ya no... Las quise conservar, pero hermano, le mandé aquí a, les mandé a cambiar la, la suela, las, los tacones, como unas 30 veces. Estoy hablando de una... Es que tuvieron conmigo Ajá. más de casi 25 años, hermano. La verdad. Y ya, ya no daban más. Ya las, las tenía que jubilar. Ya el cuero estaba muy seguido. Estaban, fueron muy buenas botas. O sea, fueron... Estaba como el mancito de la película Harley Davidson y el Marlboro Man, ¿no? Sí. Con esas botas que las tenía todas amarradas con cinta aislante y hasta para el carajo. ¿Sí se acuerda sí, de esa parte? Me Casi que termino en esas, por no botarlas. Pero ya, ya realmente no daban más. Oiga, Bacanos. entonces, hablando de la generación Hard Rock nueva. Yo me pongo a pensar que esto lo hacen pelados de, de una cultura y una generación y eso es lo que me hace alegrar el corazón porque me da a entender que de todas maneras hay mucha gente jarroquera y hay mucho rockero todavía de la época de nosotros, vieja guardia, que sigue inculcándole esto a nuevas generaciones. Y seguramente bandas sí. como esta le van a llegar a pelados de esa edad. Entonces de pronto tengamos la esperanza de que haya un resurgimiento grande. Yo ya tengo varias bandas nuevas también de hard rock que le estoy haciendo seguimiento y que uh -huh. irán sonando acá en los guanchos de metal donde uno se da cuenta que sí y lo hacen muy bien o no, perfectamente y, y déjeme pregunto, le pregunto ahora que estamos uh -huh. hablando de eso, ¿qué cree usted que sean los ingredientes necesarios para que una banda de hard rock que es nueva como esta que está en un remolino de saturación de géneros del rock y el metal guste, si ¿sí me entiende, porque la verdad como dije, de una me gustó el riff, la voz, la producción, todo de una mi cabeza lo aceptó ¿verdad? sí entonces mi pregunta para ustedes, ¿qué se necesita para que una banda de estas bueno, guste? Yo siempre he dicho algo, hablando no de la música, tiene que tener facha, actitud. O sea, la facha y la actitud es una sí. vaina que a mí, en mi concepto, me impacta de una. Si yo veo un, un póster de una banda, eh, camiseta, un jean y unos tenis y todos igual, pues, pues sí, puede que pase desapercibida en una segunda apreciación. Pero si yo veo... Unas fachas, sombreros, pañoletas, eh, botas texanas blancas. Eh, toda esta cuestión, pues impacta. Sí. Visualmente impacta. Y musicalmente... Ah, bueno, pues hablar de la, escena, de la escena, pues tienen que tener actitud con el público. Tienen que tener esa entrega que tenían todas esas bandas ochenteras. ¿no? Y musicalmente, sí o sí, sí, tienen que tener una entrada con unos buenos riffs y unos coros que peguen, que queden en la recordancia. O sea, pegachentos, es lo que yo siempre he dicho. Sí. Porque si nos ponemos a ver las grandes hits de Hard Rock, tenían eso. O tenían un buen piano de entrada que a usted ya le quedaba eh, en la cabeza, tenían una buena guitarra, empezaban con un buen punteo, una buena entrada de batería, con buena fuerza. Y los coros, los coros, era algo que usted en la segunda vez que la escucha ya lo cantaba. ¿Sí me hago entender? Eso. 
es sí. ingredientes fundamentales sí. para mí sí. en una banda de este género, ¿no? Porque en otros géneros es otro cuento. Bueno. Pero en el hard rock eso es. Sí, hermano. bueno. O sea, esta canción a continuar la escogí especialmente para usted, mi hermano, mi compadre, Juancho Puerto Rock. Porque tiene todas esas características y estoy seguro que le va a dar en la vena del gusto, hermano. Entonces está bien el álbum mm. del 2018 llamado So Dirty Right. Es la canción llamada Funky vale. Bones y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Did you 
rolota también, hermano. Buenas canciones. Dígame si no le dio cosquillitas esta rola en la panza, hermano. Esta se la esta la escogí para usted, hermano, porque yo sé que Gracias. este es su gusto. ¿Sí me entiende? Sí. Y hablando del tema de, del gusto, uno como conocedor del tema, lo que somos usted y yo en cuanto al hard rock y todo eso, uno, uno tiene el oído bien afinado para este tipo de géneros. Y es que la música de esta banda no se, cierte, no se siente forzada. ¿Me entiendes? Se siente que es muy natural este uh -huh. género de música sí. que ellos están tocando, ¿no? Sí. Puede ser que vengan de una vida que funciona bien con el estilo de la música, o sea, que vienen de una generación en ese estilo. Obviamente no conozco a los integrantes de Dangerous Curves, aunque estaban muy entusiasmados al saber que los íbamos a tocar aquí en Los Juanchos. Muy agradecidos. Sí, bacano. Sí. Un saludo para ellos. La música suena genuinamente orgánica a las personalidades que demuestran ellos, hermanos. Se ven que la están pasando bien y que se las oyan y conocen muy bien el hard rock, ¿sí? Entonces, no, estén, no es que estén reinventando la rueda musicalmente, pero se nota que conocen este género muy bien y lo rescatan al 100% a mí. Me quedó gustando bastante. Así que para terminar mi segmento, los dejo con una rola más de su último álbum para que los sigan en Facebook, en Instagram, compren su música en Bandcamp, en uh, dangerouscurse.bandcamp.com, eh, rayita music. Y también en Spotify, hermano. Los encuentran en todos lados. Y también en YouTube, si quieren ver los videos. Entonces, aquí está la canción que abre el álbum Summertime Highs del 2021, llamada In Those Eyes, en los Juanchos, habla el metal. Ya volvemos con la selección de Juancho Puerto Rock.
continúan al aire los Juanchos Hablan Metal. Bueno, y seguimos al aire los Juanchos Hablan Metal, Juancho sí. Juice y Juan Puerto Rock. Hermano, vamos con mi selección. Yo traje otra banda también de ese mismo movimiento, con otro estilo dentro del mismo movimiento, uh -huh. porque lo van a escuchar ustedes. La voz es diferente a la que presentaba Dangerous Corps, pero es una voz de esas sí. que agarran, hermano. A mí esta banda me agarró fue por la voz prácticamente. O sea, la voz, esa voz desgarra. Voz a sí. sí. La facha al principio de ellos era muy, eh, muy ochentas. Eh, de esos ochentas, no glameros, pero esos ochentas eh, bacanos. De esas, de esas fachas que agarraban visualmente. Y pues vamos a empezar sí, punk, con... toque punk. Sí, sí. Y vamos a empezar con la música para que empecemos a ambientarnos de lo que es esta banda que suena acá en Los Juanchos Hablan Metal. Esto es Million Dollar Reload y esto se llama Bullets sí. in the Sky y suena en Los Juanchos Hablan Metal.
canción sota, rolota, sí. qué energía Machina. de esta banda tan violenta. Sí. Esta banda definitivamente tiene actitud al estilo británico de los Sex Pistols. Suena bien callejera, bien fuertecita. Eh, debe ser de por allá, el Reino Unido, definitivamente. Es una banda de Irlanda del Norte. <ríe> Lastimosamente, es una banda que nació en el 2006, pero dio por terminada su carrera bajo este nombre Lástima. como eh, Million Dollar Reload en el 2014. Uh -huh. Después del 2014, exactamente del 2015, pasaron a llamarse Blackwater Conspiracy. Okay. Que ahí también la encuentran. Eh, esto después de varios problemas. De varios tropiezos que tuvieron como banda bajo el nombre Million Dollar Reload. Tuvieron varias cosas en vivo con los integrantes, varios cambios, varias cosas. Y al final terminaron acabando ese nombre, ese estilo, porque ya Blackwater Conspiracy en el, a partir de 2015 tiene otro estilo. Sigue siendo rock, pero de otra, de otra franja. Ya no es ese hard rock neto puro, Ajá. que se asemeja mucho también un poco a... A Buck Sherry, tiene algo de Buck Sherry, tiene algo de. Definitivamente, de sí. Todas estas bandas así, ¿no? Sí. Yo escuché eso y yo dije, vea, tiene algo así, tiene también algo de. Hay canciones que se asemejan mucho a Velvet Revolver también. Ahora que lo menciona, dice aquí que este cantante que se llama Phil Connellane se llama. Lo, lo tenían pensado para reemplazar a Scott Wyland en Velvet Revolver, según lo que leo aquí. Y fue recomendado por Steven Adler a Slash. Imagínense. Bueno. Ahí tiene, es que sí. por eso le digo, y los, eh, las influencias son precisamente estas bandas uh -huh. que definitivamente me da mucho pesar que no haya durado sino hasta el 2014, porque tenía unos músicos impresionantes. Muy buenos. Estos músicos que conformaban esta banda, entre ellos también está Kia McMurray, Kia McMurray uh -huh. pues tocaban en varias bandas de covers en Irlanda del Norte, y como que se fueron encontrando, como que el mejor guitarrista de una banda de covers, con este vocalista que hacía muy bien su trabajo, y el bajista, y se fueron formando hasta llegar a esta banda, eh, para empezar a tener material original, ¿no? De acuerdo a los intereses musicales de cada uno, ¿sí? Y esto se ve plasmado en los dos álbums que tienen de estudio, y en canciones como la que viene a continuación. Ahí ustedes lo van a escuchar y van a seguir dando su opinión en las diferentes plataformas y redes sociales, chats, en todo lo que estamos los guanchos a la metal para que nos den su opinión acerca de esta banda. Million Dollar Reload. Y suena acá en los guanchos hablan metal con otro temazo. Living in the city. En los guanchos hablan metal.
Oye, usted como guitarrista y bajista, ¿qué opina de los riffs? ¿No le parece a usted que esta banda, dentro de todo lo del montón nuevo, tiene algo de originalidad en sus riffs? Y en su... Obviamente la voz la hace única, porque tiene un vozarrón así desgarrador que no todo el mundo la tiene. Pero dentro de la estructura musical, ya escuchando dos canciones, ¿tiene su particularidad o no? ¿Usted como bajista y guitarrista que es? Yo no diría que tienen un estilo que son muy originales, ¿no? Porque si sí es una banda de hard rock, eh, obviamente local de Irlanda, pero lo que tienen es actitud que, que es única, ¿sí me entiende? Me atrevo a decir que el, uh -huh. el vocalista es el que la saca adelante, como usted dice, con su... Me, me remonta mucho, como, también como usted dijo, a Josh Todd de Buck Cherry. Hermano, eh, un bozarrón. O sea, el mm. man tiene la actitud, la facha esa, la facha del man me recuerda mucho a Liam Gallagher de Oasis mezclado con, eh, con Lou Reed. ¿Sí me entiende? Mm. <risa> sí, 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 sí. ¿Y sabe de qué estoy hablando? Bueno, entonces sí, hermano. A mí se me hace una banda muy, muy bacana. Lástima que no haya durado, hermano. Lástima. Sí, bastante buen rock and roll. Y, y ahora que usted tocó el tema de Steve, eh, Steven Adler, resulta que es que ellos, él como que los apadrinó. A él le gustó mucho esta banda cuando los escuchó al principio y los puso a tocar uh -huh. en la gira de él, en Adler's <ríe> Appetite. Ah, pues con razón les fue como un carajo. <ríe> Nadie los conoció. <ríe> Nadie iba. Eh, no, no le gustó sí, claro. <ríe> Pobres manes. Pero bueno. Eso fue lo que resultó de esto y entonces eh, seguramente eh, pues eso ayudó a que estuviera bien eh, eh, recomendado el, el vocalista Phil Co eh, Connelly a las demás, ¿no? A las demás bandas. Bueno, pero eh, si nos ponemos a analizar y ya van dos bandas hoy en el programa de, digamos, de nuevo Hard Rock o de resurrección del Hard Rock de bandas nuevas, yo quisiera saber usted si en este momento sería capaz, usted como amante del hard rock, de montar una banda de hard rock. Yo todavía tengo el sueño de hacerlo, hermano. Si ¿Sí me entiendes, o sea, yo todavía sigo buscando aquí. Yo tengo mis bandas por ahí, mis proyectos, pero yo todavía quiero hacer una de hard rock duro, sabroso, hermano. ¿Sí me entiende? ¿Y qué ha pasado, Juancho Dios? ¿Por qué no lo ha hecho? Pues es que la, la búsqueda es berraca porque ya. lo que encuentro es que todo el mundo quiere hacer metal extremo o, o punk. Pero muy poca gente, sobre todo en el área en, la, en el que yo estoy. Y estoy hablando de Baltimore, ¿no? Que Baltimore mm. tiene su buena escena de, 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 de rock, pero es más que todo eh, tirando al new metal, ¿sí me entiende? Sí. Más eh, del 2000 para acá. Entonces, eh, ahí sigo buscando, hermano. Yo sé que le voy a pegar el perro con el, la banda adecuada, porque yo sí tengo que grabarme un álbum entero, de hard rock. Yo tengo mucha música ahí guardada que quiero sacar a cotación, hermano, a flote, si ¿sí me entiendes. Bueno, está bien. Y eso que ya. Pero bueno, no... esto no es de. Esto no se trata de Juancho Deus y, y los Heartbreakers ni nada de esa vaina. Hoy estamos es hablando de. <risa> Uno no sabe que de aquí a mañana estemos presentando un nuevo trabajo discográfico de Juancho Deus y su banda. Les diré. Eh, les diré. Tocas pensar el nombre, el nombre, el nombre. <risa> un nombre de esos buenos. No, de esos de maqueta que hemos hablado de. No voy a poner Juancho Dios y sus and friends ni nada de esa vaina porque sí. pierde, pierde el año. Bueno, resulta que bueno. esta banda no fue cualquier banda, hermano. Esta banda tuvo que mucho que hablar. De hecho, estuvo en la mira de muchos productores, de muchos directores, de muchos managers e inclusive de muchos sellos disqueros. Entre muchos de esos, adivine quién le puso el ojo. ¿Quién? Eh, nada más ni nada menos que el señor Dave Turn quien había manejado es a Halloween, 
Arch Enemy a Bruce Dickinson y que fue el gerente de marketing de Slipper and Wet Wet de Bon Jovi. Ah, ok. ¿Y entonces? Y entonces se fueron y se acabó la onda. <risa> en el 2014. <risa> no sé, hermano, no sé, no sé. Tenían el... Realmente fue tenían problemas. todo para hacerla. Sí, man. sí, claro que sí. No, de hecho iban a ser grandes. Ya estaban siendo grandes. Pero, hermano, cosas que pasan y lo que hemos hablado mucho tiempo atrás es que una banda de hard rock tiene que tener, o una banda de, de rock, lo que sea, metal, pesado, suave, lo que sea, una banda, un grupo, tiene que haber feeling, hermano. Tiene que haber mucho feeling y tiene que convertirse casi que en una hermandad. Sí. Sí, en una fraternidad de esa vaina. Uh -huh. Para que puedan sobrellevar muchos de los conflictos que suelen haber en una banda. Sí, entre eso las personalidades. <ríe> ¿Sí me entiende? Entonces, sí, sí. antes de esto, vinieron muchos problemas. Empezaron a tener eh, inconvenientes. Eh, estaban siendo eh, manejados o estaban siendo representados por Frontiers, Frontiers Records hasta el 2014, pero fueron eliminados del sello. Después de que el sello se negara a lanzar eh, su álbum en vivo, que acaban de grabar, el As Real As It Gets, y ahí empezaron los problemas entre sus integrantes. Andrew Mackley, integrante de la banda, renunció y le hizo, me dicho, este man hizo lo que hizo Joe Perry en Aerosmith en una de las giras por en el 70 y pico. Ajá. En plena gira renunció y se fue. <ríe> y los dejó tirados, ¿eh? Y ahí ya, pues, golpe duro, ¿no? En la sí. mitad de la gira, hermano. Imagínese usted que a usted le pase eso. ¿Usted qué haría, hermano? Si usted tiene la banda y se le va a uno de los <risa> integrantes. Grave. Grave, porque usted no está ensayando, usted está sí. tocando, ya tiene fechas vendidas, tiene todo. ¿no? Sí, pues no lograron encontrar reemplazo. Les tocó terminar la gira como un cuarteto antes de regresar a su país para reevaluar cuál iba a ser el futuro de la banda. Pero ahí ya empezaron a haber más roces, la cuestión. La banda continuó por... Eh, un poco tiempo, pues imagina, le tocó a Conan Lane, o el vocalista, asumir la segunda guitarra y duró mucho tiempo siendo la segunda guitarra. A ver si encontraban el reemplazo adecuado, el cual muy difícil de encontrar. Y entre ese ir y venir de búsqueda que no encontraban a nadie, el pianista Hammond Kevin Vrennan, que es pianista y organista, fue reclutado para que hiciera la transición de la banda de hard rock a un estilo de rock and roll más relajado. O sea, entre esos cambios, metieron a un organista, pianista, lo cual suavizó la, la, la música. ¿Sí? En lugar de tener uh -huh. la segunda guitarra agresiva, toca, ya un piano le suavizó la música. Y Bailas. les quedó gustando <risa> el nuevo Bailas. sonido. Lástima. Lástima. Les quedó gustando el nuevo sonido. Y en el 2015... Pues decidieron cambiar el nombre de Million Dollar Reload y el vocalista avisó a sus fanáticos que desde ahora se iban a llamar diferente. Blackwater Conspiracy. Ahí lo pueden encontrar. Ya tienen un álbum del 2017, pero no estamos hablando de esa banda. Estamos hablando de la banda que nos gustó a Juancho Dios y a mí, que es la agresiva, la parte inicial. Y vamos con otro tema de esta excelente agrupación que se llama The Last Icon y suenan los Juanchos Hablan Metal
Sota o no? Una banda muy buena. Esta canción dice The Last Icon, dice por acá que fue dedicada a Bon Scott. Estaba viendo yo un video de YouTube mm. y el hombre le dedicó esta canción al hombre. A Bon Scott, el primer eh, cantante de ACDC, el ícono pues. Por eso se llama el último ícono. Sí. Pues ahí está la banda que traía Juan Puerto Rock para todos ustedes. Eh, Million Dollar Reload. Ahí la pueden encontrar. Para que le sigan haciendo seguimiento. Hay dos grandes álbums de esta banda. Y mientras tanto, pues nosotros nos despedimos con música. No sin antes agradecer la compañía de ustedes. El que estén ahí siempre presentes. De los Juanchos a la Metal. Acuérdense que también estamos en podcast. Nos pueden descargar con cosas más a profundidad. Más carreta, pero con cosas muy interesantes. En otro formato, en podcast. Nos vemos en una próxima. Y los dejamos entonces con Million Dollar Reload. Con Freeloader. Y suena para terminar este capítulo de Los Juanchos Salas Metal. Un abrazo bien rockero, cuídense muchísimo y pasen la buena. Chao. Chao.
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.